Привет всем, дорогие слушатели! Вы слушаете 12 эпизод RJ Slash Podcast. И только что вы слушали группу Radio Dept, их трек под названием Can't Be Guilty из их последнего альбома. Об этой группе я узнал из твиттера Хидео Каджимы, из всех мест, где можно было узнать. Твиттер Хидео Каджимы, я уже не подписан на него, потому что однообразные посты о путешествиях и еде вымотали меня за эти годы. Но за что я ценил всегда твиттер Хидео Каджимы, когда я читал его? За то, что он знакомил меня с интересными авторами, в том числе кинорежиссерами и музыкальными исполнителями. И среди них оказался Radio Dept. Чем меня привлек именно этот коллектив? Это обложка, обложка их последнего альбома, на котором девочка в шинели с винтовкой за плечом смотрит в отражение зеркала. Очень интересно стилизованная была обложка, которая привлекла меня. И вообще общее оформление этой обложки мне понравилось, в том числе и шрифт, с которым было написано название группы Radio Dept. И этот альбом, о котором я говорю, это альбом, это четвертый студийный альбом данной группы, который датируется прошлым годом, 2016. Называется он Running Out of Love. Running Out of Love это тоже замечательный трек. Ну да, вы прослушали Кент Бигилти, который, возможно, мой, еди... мой самый любимый трек из всего альбома. Все четыре альбома, я считаю, у них очень сильные в их творчестве. Все четыре в равной степени интересны. И какой-то любимый я не могу выбрать. Если вам понравилась эта музыка, пожалуйста, 
Найдите этих ребят, Radio Depth. Интересно, что это странно, что я не знал об их существовании до этого. Но определенно, когда я начал слушать другие их альбомы и композиции, я поймал себя на мысли, что что-то из этого я где-то когда-то краем уха слышал. Есть весьма иконические у них такие композиции, которые резонировали с моей памятью. И да, где-то я слышал что-то из их творчества. Но последний альбом у них действительно очень замечательный, поэтому да, я вас мотивирую ознакомиться с Radio Depth. Замечательный клип. Ну а сегодня, сегодня мы продолжаем обсуждать Twin Peaks сезон 3, эпизод номер 14. И поможет мне в этом Китасасин. Привет, Слава, Китасасин. здрасте, да, да, привет. Да, привет, давай, говорите вместе. Давай говорить вместе. Это синхронность, которая позволит нам сделать этот подкаст еще синхроннее, чем он мог бы быть. Да, предыдущий выпуск, я думаю, всем понравился. И сегодня мы попытаемся в такой, же, в такой же незатейливой и веселой манере обсудить 14 эпизод. Тем более, что почвы нам немало предоставят для этого. Товарищ. Я положил земли в карман тоже себе, поэтому почвы много, да. Да. Такой задел сейчас кинул нам Хитасасин на будущее в этом эпизоде. Такая отсылочка. Шутка в будущее. Только, только самые продвинутые фанаты Твин Пикса поняли сейчас и почувствовали просто гордость за себя и за всех нас, фанатов Твин Пикса. Это Сосин. Да, да. С чего начинается этот эпизод? Ну, как и все эпизоды, он начинается с опенинга, да? после этого. Но после этого начинается сцена с... Гордоном Коулом, которого мы не видели весь тот эпизод. Не визители эту линейку мы в тот раз, но в этом эпизоде мы начали сразу с нее. Видим, как Коул пытается дозвониться до шерифа Трумана. Вместе с этим он попадает на Люси, естественно, которая рассказывает ему про отпуск, и у нее просто бесценное выражение лица. На самом деле в этот момент он пытается сообразить, Что чем ответить это. Да, он просто такой... У него глаза бегают по комнате. В общем, он попадает позже на шерифа Трумана, который, как выясняется, не Гэри, естественно, его брат. Очень милая у них беседа происходит, потому что... Труман делится информацией. Какой конкретно он информацией в этой сцене делится? Насчет чего именно он ему говорит? Он что... говорит насчет того, что есть... Насчет того, что добрый Купер в ложе. То есть они прочитали эти страницы. Что... И вроде что... есть два что... Купера. Два Купера, да. Он mm -hmm. так и говорит это, так это он и формулирует. Потому что он не совсем понимает, что, что это все значит. Он говорит, что два, два Купера. Mm -hmm. Ну, соответственно... Для Гордона это очень ценная информация, потому что когда он увидел злого Купера, у него было подозрение в том, что это не тот Купер, которого он ожидал увидеть. И информация о двух Куперах, я думаю, должна навести Гордона на верные мысли о том, что это двойник или каким-то образом расщепление того Купера. Он просек, я думаю, в этом плане. Да. Тем более, что сразу после этого следует еще одна замечательная сцена, которая еще больше нас. То есть Мало того, что в позапрошлой серии мы получили информацию о голубой розе, 
Так теперь Альберт Тэмми еще больше рассказывает об Ориджинсах Голубой Розы, о том, откуда вообще это название появилось, да? То есть на, 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 такой, на такой уровень откровенности я, в принципе, не рассчитывал со стороны Линчи, где уже вся подноготная начинает раскрываться. И как тебе вообще эта предыстория названия и вот это первое расследование, о котором рассказывает Альберт? Ну, вообще это очень занятно, потому что, судя по всему, первое дело «Голубой розы» было тоже связано с двойниками, или как назвала их Тэмми, тульпами, да? Да. образной проекцией. То есть сам Origins, я думаю, имеет также корни в словах Марка Фроста, на самом деле. То есть, возможно, откровенность шла именно из-под его пера, потому что Линч он действительно не так часто старается рассказывать историю настолько прямо, да, прям из уст здесь персонажа. используется девайс Тэмми как того, кого надо посвятить во все да, самые сокровенные тайны. Это... И, по сути, благодаря тому, что здесь существует Тэмми, мы все это и слышим, потому что Альберту нет никакого смысла все это Коулу объяснять, а Коулу да, нет знаешь, никакого смысла объяснять это Альберту. Типа, знаешь, Альберт, помнишь ваше первое дело, да? А давай-ка я тебе расскажу то, что ты уже знаешь. Зрители, возможно, еще не слышали, давай я расскажу тебе об этом. Да. Поэтому ну, они здесь не перегибают палку с экспозишеном, как делают некоторые сериалы, которые буквально рассказывают тебе всю жизненную историю персонажей. И которые знают. сериалы, и уборщица, да. которая помогает. Всей, всей команды, да. да. Скорее всего, это как раз-таки должно наталкивать нас на своеобразные выводы о том, действительно, что значит голубая роза, да, и о том, что... Ну, вообще, это суть, ведь название голубая роза сводится к тому, что голубой розы не существует природе. Да. И это как бы символ того, что не может существовать органично и натурально в то, мире. То бишь, то бишь проекция человека, как бы его двойник, да, злой, который творит злые дела. Я как голубая роза. Это очень хороший. Мне, мне интересно пришел к этому Линч уже, да, в момент разработки третьего сезона или... Это было давно задумано им такая предыстория вот этой голубой розы еще во времена Firewalk with Me. Я вот не увидел, как, как что ты насчет этого думаешь? Было это давно у Линча? Я думаю, что снач, сначала эта голубая роза использовалась для в целом квалификации дел, которые не могут быть объяснены рационально. А, то есть предпосылок, например, с девушкой с этой с Бэнкс, да, которые убили Фарлок uh -huh. и Дезмонд едет на расследование. Там же не было, собственно, никаких вроде как предпосылок uh -huh. а, двойники. Поэтому я думаю, что Ориджинс, он пришел именно вот как раз-таки во время разработки а, третьего сезона. Но в то же время он не слишком противоречит общей концепции Синьорлоса в целом. Он не, он не ощущается Редконом, даже если он является Редконом он не ощущается. Это просто выглядит как знание, которое всегда там было, но вот мы сейчас даже с тобой да, не можем определить, было да. оно или не было оно там. Знаешь, Тинпикс очень везет на эти вещи, потому что все, все, что они добавляют с каждым эпизодом или в предыдущих сезонах они показывали, оно так органично ложится, особенно с Firewalk Vietme, например, там yeah. были отдельные фразы, типа огонь, электричество. Мной, да. Uh -huh. да, и все это прям вкладывается здесь по полной. 
Вау, Боб, вау. Вау. Да, но эта сцена, она ведь очень долгая на самом деле, и в ней очень много чего происходит. То есть сначала Альберт рассказывает ей об этом деле, которое они с Филиппом Джеффрисом и Гордоном Колом, это их было первое дело, где они впервые нашли этого двойника. И это, кстати, происходит сразу после того, как Труман говорит ему о двух куферах, что символично одно в другое переходит. И когда Гордон появляется в сцене, происходит первый момент, который заставил меня расхохотаться на всю квартиру. Это когда Гордон заходит, и там чувак, который моет стекла, начинает неистово какие-то такие звуки издавать, которые Гордон, естественно, ловит своими слуховыми аппаратами. Это настолько гениально было срежиссировано и сделано с комедийной точки зрения. Лицо Гордона, да, его беспомощное состояние, вот это вот, где он не может перенастроить свой аппарат. Этот чувак там настолько энергично моет эти окна и чуть ли не посылает ему какие-то, знаешь, эти, как азбука Морзе, какие-то послания этими звуками. Очень-очень было смешно. Это вот было... И, и мне, кстати, тоже я чувствовал боль. По ушам я сделал. Вот я в наушниках сидел, смотрел. Да. И по ушам просто я, не знаешь, подумал, почему Гордон мучается с этим аппаратом, почему просто не вытащит из ушей эти хрени, которые ему так доставляют столько неудобства в этой сцене. Видимо, он настолько привык все время отжастить этот звук да. и не, не трогать сами аппараты. Вот как ты думаешь, может он спит в них вообще? И, и моется, и все остальное дело. Слушай, ну насчет, насчет моется, я не знаю на самом деле, но то, что он спит в них, это скорее всего, да. Вот мыться, интересно, были ли случаи, когда его било током, например, во время да. А, да, и... То есть после этого Гордон... А, да, и большой ревил же происходит насчет... Да, да расскажи нам, что за ревил. Ну, оказывается, Женни И – это половина сестра Дианы. Это точный перевод, на самом деле. Да. В общем, говорят, сводная сестра. Да, половина а сестры. Я, не я сначала не понял, хитасасин с ума сошел или что с ним происходит. Теперь я понял, в чем шутка. Да. Они, в общем, не очень поддерживают связь, и mm. она разыгрывает такое полное удивление относительно этого. Хотя, я думаю, на этом этапе стоит смело предположить, что она этого ждала, потому что ее взгляд, как она ловила именно э, настроение и лица своих собеседников mm -hmm. в этот момент говорит о том, что она, скорее всего... Помнишь а, эту смс-ку? Они еще не спросили. Походу, а вот, наконец... да. да. теперь да. они на самом деле... Вот, это, наверное, и было то, что они еще в тот момент не спросили, но теперь спросили. То есть они вышли с, с помощью... К этому вопросу они подошли кольцо. Он говорит, что мы нашли в теле Брикса кольцо. Даги от Джени и на что среагировала сразу же Дайана. И да, то есть тут, конечно, есть определенное противоречие, но с другой стороны, Диана могла и никогда и не видеть Даги, несмотря на то, что он муж ее сестры, так как она говорит, что они с сестрой давным-давно не общались, и они вообще друг друга недолюбливают. Да. Вот. И... В нашем мире очень много родственников, на самом деле, которые очень подолгу друг друга никогда не видели. Ну, как никогда, а именно вот подолгу, да. И они просто не интересуются, что там происходит. Они могут жить абсолютно в разных городах, на огромном расстоянии. Поэтому... Но я думаю, что здесь больше этого, на самом деле. 
То есть, помимо того, что она думаешь, просто не она... поддерживает связь, я думаю, что это не просто совпадение. Ну да, это было бы крайне странно, если бы это действительно было совпадением. Скорее всего, именно через Диану каким-то образом все это сделал, вот этого, по сути, Даги создал а, злой Купер. Чтобы... Я, я, потому что, ну, связь, она очевидна, да? Злой Купер, Диана, Диана, Джени, Джени, а, Даги, Даги, злой Купер. Это как кольцо. А, вот. Забавная сцена происходит, когда... Это все внутри одной сцены, на самом деле. Когда а, Гордон звонит начальник, я так понял, отделения ФБР в Неваде, и начинает mm -hmm. просто кричать ему все распоряжения. И тот такой очень очень волнуется, потому что он разговаривает с директором ФБР. И очень такая странная музыка играет в этой сцене из ниоткуда. И он начинает кричать на своего помощника, чтобы те быстрее искали Даги. Это забавная сцена. Это то, что мы делаем в ФБР. Да. После этого идет интересная сцена. То есть сначала Гордон просто говорит, у меня опять был сон с Моникой Белучи, и у кого не было сна с Моникой Белучи, я не знаю, всех, наверное, я думаю, здесь все могут понять Гордона. Но сон был не того характера, которого мы подумали. То есть Гордон и Моника сидят в Париже, пьют кофе. Черно-белый сон. Там был Купер. Хотя ничего он не делал, да, просто стоял. И Гордон говорит, они говорят там о сне, о том, что все мы во сне, да. И вообще были уже теории у людей, что Твин Пикс все это сон собаки или что-то вроде этого. А там чей, было много чей, предпосылок, чей там сон. сон, да. Да, и вообще много о снах говорится в Твин Пиксе, на самом деле. Вот можно последить много отсылок к тому, что все это может, вся реальность может быть сном, или какая-то ее часть, или то, что... Как мы это воспринимаем, ну, в любом случае. В какой-то момент сна Гордон, Гордон э, поворачивается и видит э, футаж из Firework of Me. Буквально. Буквально так и получилось. Да. Он говорит, я поворачиваюсь, я сижу, говорит, разговариваю с Моникой Белучи. Я поворачиваюсь и вижу футаж из фильма, который я снял в 92-м году. И все такие, такие, что? Ты что, что ты был директором? Ты был директором фильма, теперь ты директор ФБР, невероятно. Человек любит быть директором, что поделаешь. Замечательный этот отрывок с Боуи нам показывают. Который, кстати, тоже говорил, что они все во сне живут. Да. Вообще, одна из моих любимых сцен фильма, где столько всего происходит. То есть, он говорит, Купер, это Филипп Джеффрис, о котором я тебе говорил, на момент, на момент Боуи начинает улыбаться в такой очень нервной улыбке, а потом он смотрит на Купера. Это, по-твоему, кто? Я обожаю это. Нереально странная сцена. И на тот момент, по идее, Купер еще не был порабощен. То есть его двойника еще не существовало, потому что он еще не входил в красную комнату. Но такое ощущение, что как будто, да, как будто Филипп Джеффрис смотрел в будущее, да, и видел, что этот чувак, у него будет злой двойник. И это по-твоему, а кто он кричит на него? Поскольку в ложе неизвестно, как работает время, в принципе, mm -hmm. да. Возможно, Джеффрис Он, он путешествовал в будущее, да, возможно, скорее всего. А, и... 
собственно говоря, он рассказывает просто этот сон, и это ничем не кончается, как всегда у Линча. Они просто сидят, смотрят на него с открытыми ртами, я все это время думал, к чему это приведет, но зачем она нам все это рассказывает. И в итоге они просто молчат, и ничего не происходит. Просто поделился сном, все. Да. Ну, бывает что. Мы иногда делимся с нами. Не у всех сон это фото из в ми, но... Да. И, как правило, это тоже ни к чему не приводит. Да. Вся жизнь наша ни к чему не приводит, Хитсасин. Этот подкаст ни к чему не приведет. Отлично. Да. Ну, а после этого Чеда арестовывают, наконец. То есть они раскрыли все его махинации и, собственно говоря, посадили его за решетку, как ему и полагается. Ну, а после этого они отправляются в поход с рюкзаками вместе, отдохнуть на природу. Вот. Ну нет, на самом деле они не едут отдыхать. Сосин, я не хочу тебя обманывать. Они едут искать, искать что-то необъяснимое, да, по этой карте. Мы сколько уже ждали серии, да, когда они отправятся все-таки в эту точку, которую они нашли вот в этом свитке. Этот самый замок... замок Кролика Роджера. Замок какого-то там, как его? Кролика, как... Как он его называл-то, блять? Я не помню. Я не знаю, я спрашивал майора Брикса потом. В космосе. Твоя голова будет лететь рядом с ним. Но все равно. Контрол по майору Брикс. Все, что он тебе ответит, это голубая роза, и ты скажешь, это бесполезно. Я уже все знаю про голубую розу, чувак. Даже больше, чем ты. Да, ну, они набирают земли в себе в штанишке кармашки и кто-то замечательно заметил что вот этот пень огромный да от какого-то разрушенного дерева он по сути в форме вот этой вот башни которая в море плавает где гигант находится да То есть, ага. форму повторяет это маяк это или что это или это просто какая-то башня в океане фиолетовом причем океан-то фиолетовый а внутри башни все черно-белое но да они кто-то заметил это действительно так после недолгих, на самом деле, рождений просто по этим замечательным лесам хвоистым, они находят э, э, безглазую, или как я ее... Слепой ее вряд ли назовешь, у нее просто глаз нет, у нее кожа поверх того места, где глаза... То есть это та самая женщина, которую мы видели, по-моему, во втором эпизоде или в первом? В, в первом. третьем. Или в третьем? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Даги, Нет, как, в, третьем в каком эпизоде Купер вернулся в реальность? В третьем. Через третьем. розетку. Точно? Да, я пересмотрел в третьем. Ну, так или иначе, это та самая да женщина, которая в космос улетела. Я думаю, мы больше ее никогда не увидим, но оказывается, если ты улетишь в космос, в космос ты окажешься в лесу Твин Пикса. Женщина, которая упала на землю. Да. Еще одна отсылка к Боуи. И... Да, то есть э, они стоят, не понимают, что это за женщина, что она тут делает, что все это значит. И как раз в тот момент, когда они ничего не понимают, происходит то, что как бы ухудшает для них положение, потому что появляется портал. Отлично, из листиков портал. Да, но он так засасывает себя. Все, что есть, всю реальность. Как раз прям над этой голой, кстати, женщиной. Что ты скажешь по этому поводу, Хисасин? Я хочу услышать твой комментарий. 
Насчет... Вообще я офигел, на Насчет ее ноготы, насчет ее ноготы. А, насчет этого? Ну, отлично, 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 нагота. Я ставлю 10 из 10, на самом деле. Нет, я о том хотел сейчас заметить, что пока они шли по лесу, у них там фреймрейт дропался, они шли и замедлялись как-то изображение. было? Слаттерило, да, я чувствовал прям как... Знаешь, что я заметил? В одном кадре Хоук шел первый в колонне, а в следующем, когда они уже идут к женщине-коты, Хоук был третьим в колонне. Вот. Но они испытали время. Да, пространство искривляется, дорогие друзья. И что самое смешное происходит на самом деле, то, что из всех них, из всех этих бравых мужей, именно Энди попадает в этот, знаешь, я бы это назвал ток-шоу с гигантом, где они просто сидят в этой черно-белой комнате на креслах, и как вот в стиле какого-нибудь ток-шоу с Дэвидом Леттерманом или Кононом Убрайаном, знаешь, сейчас он начнет ему задавать вопросы. Вот. Но только с той разницей, что диалоги здесь очень такие, очень мало здесь слов у них, и в основном это вот. нонсенс. Ну, для нас пока, да, пока нонсенс, но потом, потом, когда Линч все это объяснил, ладно, я, я перестаю. А этого не случится. А именно никогда, да. Да. Но люди думают, что, возможно, это белая ложа так выглядит. Или что-то около того. Откуда ты взял это ложа, это... объясни мне. А, это, это официальный перевод русский. О, блядь. Это вигвам, по идее, вообще. Лодж, вигвам. Черный вигвам и белый вигвам, что имеет да. ассоциацию да. с индейцами. Но да. Эта сцена, она великолепная. Это голова ластик опять. Это вот эти, я не знаю, вот эти бэкграунды, да, вот не поймешь, из чего стены сделаны. То ли это дерево, то ли это занавески, да, вот вокруг них. Как-то я не знаю, вот то, как над Индией медленно-медленно материализуется какой-то дым, который уходит вверх, да, но при этом как-то перемотано так. То есть он когда-то расселся, а тут он наоборот, как бы, да, собирается в кучу. Это очень классный эффект, который Линч ну, уже использовал, да, в других, по-моему. Он использовал в оригинальном Тенпиксе и Фарвокутми этот эффект. Он очень здоровский. И по сути, да, гигант представляется, говорит, я пожарный. Что для меня символизм того, что это чувак, который по сути, тушит зло. Ну, то есть, если что-то разгорается нехорошее, он исполняет функцию пожарного. То есть, он, типа, привносит баланс, да? Так, я воспринял его, этот статус, который он сам объявил. Энди решает посмотреть в потолок, куда ушел дым, и там начинается кино. Вот. Энди смотрит кино. Буквально. Не, не, не самая удобная позиция, чтобы смотреть кино. Я думаю, у него затекла шея, пока он смотрел весь... Зато экран большой. Да, и круглый, круглый. Но, новый формат, знаешь, от Линча. Круглые телевизоры, круглые экраны. Мы видим замечательного нашего дровосека из восьмого серии, который все так же вопрошает Гадалайт. Мы видим, мы видим замечательный такой рваный футаж всяких там линий, электропередач. Да? Мы видим уже... Да. Мы видим Лору Палмер, мы видим день, когда ее нашли мертвой. Мы видим двух ангелов вокруг ее портрета школьного. Инди все это видит, 
все это он вроде как воспринимает, как может, да, понимает. Он видит эту безглазую леди, которую они нашли. Он видит раздвою, раздваивающегося Купера, что на самом деле одна из таких самых, самых сильных, ну как сказать, самых важных таких, да, кусочков информации, который должен вытащить отсюда Энди, но судя по тому, что он ничего не сказал после того, как вышел из этого портала, вряд ли он понял, что это все значит, но раздвоение Купера, да, очень было здорово сделано на плохого и хорошего, и какие намеки, там, телефон, Люси, да. то есть то, что он должен сделать, типа, вот, вообще, тема этой серии во многом была, это вот эта именно комната гиганта, да, в которую попадают люди, у которых есть определенная миссия, да, которую они должны исполнить в Twin Peaks или вообще в мире, да, и вот миссия Энди как бы и проплыла между, перед его глазами вот в этом вот клипе, который он увидел в потолке, это вот сделать определенные вещи, которые, как я думаю, в принципе, возможно, он не все понял, да, из того, что он увидел, но свою возможно, цель... часть чего-то он забыл. Да, но свою цель, такое ощущение, что она в нем укоренилась, и как будто он понял то, что он должен сделать. Вот, и все это, на протяжении всего этого времени он какой-то оригами держал в руках, или что это, я даже не знаю. Это, это какая-то ваза просто, в которой как раз был весь этот дым. Это как типа лампа Алладина? Да, М -м. только с картинками. Да, и она исчезла, эта ваза, по окончанию клипа. Вот. Очень здорово. Вообще пару, пару, пару слов насчет Сфайрмена. Есть вполне легитимное предположение, что это может быть каким-то образом воплощение Лог-Лейди. Точнее, мужа Лог-Лейди. Мужа? Да, мужа Лог-Лейди, который, собственно, погиб на пожаре, когда тушил рощу. Угу. Собственно, в книге описывается то, что он был достаточно высоким, то есть очень высоким. А, ну такая явная, да, намек такой. Да, и то, что он за тебя фаерменом, хотя уже в другой ипостаси, собственно, делает эту всю фигню. Угу. Тушит другие пожары, поэтому есть предположение, что это может быть он. Да, возможно. Я бы сказал, что вероятность этого весьма велика. Но я все-таки склоняюсь к теории, что <кхм> Хоук это ее муж. Вы можете со мной не соглашаться, а. дорогие друзья. Вы можете со мной не соглашаться. Второй, 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 не первый. Второй муж. На самом деле. Но Хоук. Нет, я вообще думаю, что это реально может быть белый вигвам. Или что-то посередине между этого, скажем так, пограничная зона. Но это все находится в башне, как мы уже знаем. В любом случае... Башня находится в где-то еще. В луже фиолетовой. А, после того, что забавно, наши ребята в таком же полу... полус... Как бы это... Я, я блядь, даже... Не, как это описать, Исасин? Когда они полупрозрачные ходят по... Они, они, они будто реально... Как бомжи вот эти вот, лесорубы, которые да. также пропадали в реальности, да? Мы должны, по идее, что-то составить из этого, но из этого не очень много можно составить. Такое ощущение, что это какой-то тем, тема идет какой-то, знаешь, вот этой вибрации. И именно, ну вот сейчас мало кто может вообще понять, что я имею в виду, но я попытаюсь объяснить. 
Одна из теорий, которую я слышал, состоит в том, что все наше существование, восприятие реальности основано на вибрации. Вибрация позволяет нам настраиваться на волны реальности. И то есть есть несколько реальностей, и в соответствии с этим, если, например, в одном и том же пространстве могут находиться даже в одном и том же материальном месте может находиться два разных человека или два разных существа. У каждого из них будет своя вибрация, в соответствии с которой для него будет эта реальность на другой частоте происходить. И вот когда мы видим э, лесорубов, которые полупрозрачные, появля... то появляются, то материализуются, то исчезают, это как бы существа, которые могут э, изменять свою вибрацию, чтобы переходить между... Между, между вот этими, э, ну, не частотами, а измерениями, типа, понимаешь? Одной, да. одной и той же физической реальности. То есть они могут по своей воле исчезать в одном пространстве и появляться в другом. И это как бы тем, это объясняется, почему они могут вот такими, ну, то есть почему они бывают такие полупрозрачные, то они исчезают, то они... И такое ощущение, что когда они, эти наши замечательные четверо наших замечательных мужчин, которые пошли искать вот все эти приключения на свою задницу в лес, когда они законтактировали с этим порталом, они в какой-то степени их вибрации сбились на какое-то какое время. У Энди они колоссально изменились, поэтому он смог типа переместиться в то в вигвам. Эти ребята, они, у них просто вибрации сбились, и поэтому они как бы медленно возвращались в реальность, в реальность к своим как бы дефолтным настройкам, так скажем. И поэтому какой-то момент мы их видим такими мигающими. И не совсем а Это было похоже, похоже на вибрацию, что их трясло из стороны в сторону. Из картинки, точнее. Да. После этого Индия как герой экшн-фильма появляется с голой женщиной на руках. И с таким, мы должны все. И все. И типа, я знаю, чем мы должны и делать. Ну ладно. Мы должны ее да. спасти. все-таки ребята стоят, как, знаешь, такие, окей, теперь, наверное, Энди главный, я не знаю. Идут за ним. И да, Хоук, по-моему, с Бобби обмениваются. Ты помнишь, что там произошло? Потому что я не помню. Но что-то явно произошло, они говорят. Они... А погоди, относительно чего? Ну, они не помнят, что именно произошло насчет портала, насчет а, всего да. этого. Это они, все они, стерлось Они, они не помнят, они такие типа, и что сейчас было? Да. Ну, мы не знаем. Но в то же время они как бы точно уверены, что что-то произошло. Да. Нормальное. Откуда-то, потому что нарисовалась эта женщина без глаз. Угу. Да. Они просто этого не помнят, но они принимают то, что случилось что-то. Ну, говорит, Энди говорит, что за этой женщиной охотятся. Мы да. должны ее защитить, и нам надо запереть ее в тюрьме. Для этого. Самое безопасное место, говорит, это в тюрьме. Отправили ее просто в карцер. С этими замечательным чедом и чуваком, которого можно было бы просто в массовку Walking Dead добавить, и никто бы не отличил его от зомби. Чувак, у которого какая-то хрень изо рта течет, и у него абсолютно отвратительное лицо. Он обиделся сейчас очень сильно. Это довольно странные соседи для бедной 
безглазой девушки. А, Но... то есть не для, не для Чеда, да? Нет, Чед, мне насрать на его комфорт, абсолютно. Я даже был рад, что он находится теперь в этом аду, в этом, можно сказать, зоопарке, потому что язык, язык, которым разговаривает безглазая леди, он такой очень специфический, да, напоминает какие-то кряхтения, крякания. Но этот чувачок с приоткрытым ртом, не самой приятной внешностью, начинает все это повторять. И тщетно просто оказывается вот в этом вот вакууме бреда и сумасшествия. Что мне кажется замечательно, потому что ему самое место в такой обстановке между, между существом из потусторонней реальности и каким-то зомбиподобным, умственно отсталым, отвратительным чуваком, у которого гной изо рта течет. По-моему, это вот самое место для Чеда, между вот, так, вот, вот, вот здесь, вот между молотом и наковальней просто находится. Ну, э, скептицизм или, скажи, скажем так, даже сарказм Чеда в этой сцене мне понравился, как он на все это реагирует. Какое-то время он начинает повторять, подражать этому больному чуваку. Потом он начинает задавать ему резонные вопросы, на которые чувак просто отвечает тем, что повторяет все за ним, как он говорит. Чет в какой-то момент просто сдается, закрывает уши своей подушкой и пытается заснуть в этом сумасшедшем доме. Сцена ведет довольно долго. Сцена идет довольно долго. Что-то они думают. Как и многое, как и все. Как и почти все. Что происходит в этом сериале. Так. Сейчас, сейчас, После этого Джеймс сидит с чуваком с перчаткой. Да, чувак с перчаткой, собственно, пытается расколоть орех. И у него не получается расколоть орех, потому что у него слишком могучая рука. Он слишком накачался, чтобы колоть орехи просто как нормальный человек. Поэтому он использовал свою правую руку. В конечном итоге понимая, что у него ни хрена не получается, он передает это дело самому ответственному крутому человеку в этой комнате. Во вселенной, я бы сказал, самому крутому человеку во вселенной. Он бы мог как команда Шепард стать главным героем Mass Effect, мне кажется, оригинальной трилогии. И он начинает колоть орехи лбом. То есть ты можешь подумать, что меч пошел? Он начинает хуярить их. Безжалостно. Но на самом деле он пользуется все-таки... Он не хочет шокировать зрителей, в первую очередь, поэтому он пользуется, собственно, щипцами для орехов. Но на самом деле не для орехов. Орехоколка или я не знаю, как это называется. Орехоколка. Да, ну, возможно, это обычные щипцы были просто. Нет, не, это специально какая-то хрень. У меня такая даже есть дома специальная штука для орехов, колоть их. Да, но мы понимаем, что Джеймс больше не байкер. И мы, в принципе, видели обоих этих персонажей уже несколько раз. Джеймс пел. Его товарищ появлялся во втором эпизоде, в конце второго эпизода, да, когда они опять же приходили. Я его не а, помню, ну как дороги. Где он был? Именно вот этот парень. Я даже пересмотрел, и я удивился, что я не заметил ту огромную зеленую перчатку на его правой руке. Это просто удивительно. Что за... То есть они вместе приходили? Он рядом с ним они, они, они вместе, да, приходили. Они бросили пару слов друг другу насчет того, какое пиво они будут пить. Собственно, я думаю, многие забыли это, и ты логично, потому что это Слушай, был... но смотри, они обсуждают как раз-таки этот бар в этой сцене. Да, о том, что они пойдут. Слушай, может, это и та сцена и была тем, что куда они пойдут? То есть, опять же, не, не, не хронологический рассказ. Возможно, идет. возможно, потому что, как мы уже установили в предыдущем подкасте, здесь все нелинейно. Да. 
И, собственно, мы получаем рассказ э, Халка mm. а, насчет того, что каким образом он получил перчатку. Mm -hmm. И то, что все-таки... Стол... не может снять, да. Да, он столкнулся с Файерменом, который э, наградил его вот этой суперсилой и дал ему предназначение пилить моментально и срочно в Твин Пикс, где же он будет ожидать свою дальнейшую судьбу. Да. Ну и, видимо, судьба ему пока велела охранять Грейт Нортон и вместе с Джеймсом колоть орехи на заднем дворе. Чтобы это да. не значило. Оно... Сам персонаж мне на самом деле понравился, его история, она интересна. Ой, вот это замечательно. Идея с перчаткой, это потрясающе и очень подходит новому Twin Peaks. Такие вот, опять же, вот опять же, фантастическая в обыденном, да, но это обычная перчатка. Да. Обычная перчатка, которую домохозяйки, наверное, там моют посуду или я не знаю. Ну, какая-то из хозяйственных, для хозяйственных дел такая обычная перчатка. Вот. Из convenience store такого. И, это про... и, 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 и в ней подразумевается невероятная сила. Это замечательно, это настолько просто и настолько эффектно. И весь его этот рассказ о Файрмене, и как вот он приехал в Твин Пикс. Джеймс также затаив дыхание слушает, как и мы. И это действительно забавная, интересная история. И я, мне, мне, мне не терпится просто увидеть, что он сделает с этой силой. Как, как, как она... Как, какая роль у этой его силы будет в истории. Мне, скорее, мне кажется, у него будет какое-то одно применение. То есть на, у нас не будет несколько моментов, где, значит, этот замечательный парниша с перчаткой будет, знаешь, там... Ну, я не знаю, размахивать налево и направо. Это, скорее всего, это будет какой-то один удар, которым он поможет какому-то из героев. Причем в тот момент, то есть, причем я, я думаю, это будет так, что он в последний момент поймет, что ему надо будет сделать и прям сделать это. То есть он не будет, он не, у него не будет озарения, я должен это сделать. Он, он скорее всего, почти машинально что-то сделает, что каким-то образом сыграет роль. Вот. И теперь вопрос только состоит, что это такое, что он сделает, в какой а. ситуации он сможет ее применить. То есть сейчас... По сути, что делает Линч в эти последние несколько серий? Он расставляет кучу инструментов, кучу ловушек, куча, куча делает всяких э, подготовительных работ для вот этого финала, к которому мы идем. То есть у нас есть, у нас есть братья Фуско, у нас есть э, братья Мичимы, у нас есть тот, на которого, которого едут убивать два киллера, у нас есть Даги, у нас есть э, Шериф Труман, Хоук и Бобби, у нас есть Гордон Коул и Альберт и Тэми и Диана и, и Злой Купер. То есть ты представляешь, сколько всего уже подготовлено. И все это, по идее, должно столкнуться в Твинпиксе. В конце концов. Ты, 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 ты забыл доктора Джакоби, который обязательно сыграет свою роль с лопатами. Он будет все. закапывать трупов. Там, в конце, когда титры будут идти. Да, да, так и будет. Доктор Джекови будет закапывать всех трупов. Выкапываемся из дерьма. И он начинает со смели закапывать их все. Да. Ну да, очень много персонажей. И теперь мы видим, как они начинают связываться на самом деле. То есть у нас остается сколько? Четыре эпизода, да? 
Да. И мы прошли долгий путь на самом деле. Казалось, что многие сцены были вот эти, которые представлены в непорядке и в не, вместо обычной сериальной формы вот в таком именно образе, да. Угу. Теперь мы связываем это потихоньку, связываем, возможно, худо-бедно, потому что у нас все еще нет четырех часов телевидения отменного. Но когда оно будет, я думаю, мы будем все-таки иметь более полную картину. И все-таки практически все линии, они свяжутся и приведут к чему-то. Потому что у меня есть впечатление, что нас ждет действительно мощный файт. Именно серьезный файт, в котором примут участие многие герои. Ну, помимо, помимо очевидных Купера и плохого Купера или Мистера Си или Топол Купера. Знаешь, Фантом столько имен ему придумал, что я... Просто не успеваю их отслеживать все. Мистер Си, Вол Купер, да. Ну, после этого происходит довольно странная сцена. И это довольно сильное заявление, учитывая, что до этого была сцена с чуваком с резервной перчаткой, который говорит, что она у него бесконечную силу содержит. Но после этого, после этого у нас странная сцена. Это Джеймс идет в какие-то закоулки этого, значит, Грейт Норзерн, да? И очень крипово ему. Что-то ему кажется неладным здесь. Он ходит по вот этим вот какие-то рубильники вокруг него. И что-то шумит еще какой-то пар. Да, то есть здесь какая-то котельная или трансформаторы здесь или что. Возможно, он тоже услышал гул, который слышал все это время Бен Хорн. Да, и вот он идет. Знаешь, что мне все это напомнило? Все это помещение, которое он так крипово осматривает. Это мне напомнило пилот оригинального сериала. А, да. Расширенная да, версия здесь. которого заканчивалась тем, что Боб в похожем помещении да, стоит. Да, и там типа как была закончена история в пилоте. То есть не тот пилот, да, который убив... был показан, убив... а тот... Да, тот пилот, который он показывал продюсерам, а, Линч, как наработку. И Боб в похожем месте появлялся, что интересно. Что у тебя за теория насчет... Что ты вообще думаешь насчет всей этой сцены, где Джеймс так крипово себя ощущает в этом... Что это все значит? Это, это действительно очень криповая сцена. Весь этот подвал напомнил мне Condemned, да. Criminal Origins. Да, да, с такой пошарпанностью трубы одни, все такое заброшенное. Не хватает действительно наркомана, какого-нибудь бешеного с трубой, чтобы выбежал за угла или с какой-нибудь гаечным ключом. Джерри какой-нибудь, такая моя нога мне не слушается. Теперь мне придется ударить тебя по яйцам этой Джеймс такой, о, нет! Мне придется использовать силу своего лба. И просто как в Dragon а чувак потом своей могучей рукой оттаскивает. Вообще это, это действительно просто... каст какого-нибудь Dragon Ball Z у нас тут. То есть чувак с могучим лбом, чувак с, с крутой перчаткой, чувак с непослушной ногой со сверхъестественными способностями. Своим, своим сетелем из Твин Пикса, я смотрю. Да, да. Да. Но, но сама сцена действительно очень криповая. И напоминает как раз-таки о, о том, что здесь что-то не то в этом отеле, опять-таки с этим гулом. Последнее что, что мы, последнее, что мы видим, это он смотрит на дверь. Что ты насчет этого думаешь? То, что там может кто-то быть. Тебе не показалось, что это какая-то старая часть, уже, которая сейчас не используется, но раньше использовалась старая часть отеля, 
Так, возможно, в этой, за этой дверью был номер Купера. Это действительно неизвестно. Но насчет номера Купера, опять же, у меня есть некоторые сомнения, потому что он в каком-то подсобном именно помещении находится с кучей бойлеров. Ну, я имею в виду, может быть, раньше это помещение не было подсобным, понимаешь? Может, во времена 25 лет назад, возможно, там располагались. Ну, да, это вопрос относительно планировки изначальной тогда уже. Это вряд ли, что... вряд ли, конечно. Да, просто вряд ли. просто но, вот сигнификанс вот этой двери, мне интересно, в чем особенность этой двери. Там Джози сидит в двери, в ручке в двери. В ручке в двери. Да, у многих, да, были и... теории на то, что это может быть Джози вибрировать по отелю спустя 25 лет. Mm -hmm. Почему сейчас? Потому что близится большой шоу-даун э, борьбы добра и зла. <laughs> Не знаю. Mm -hmm. а, ну, а после этого происходит странная сцена. <laughs> Мне, на самом деле, mm -hmm. можно это говорить каждый раз, наверное. Возможно, менее странная, потому что мы все-таки отдаленно понимаем, что произошло. Отдаленно понимаем. Я не знаю. Мы, по крайней мере, скажем так, мы видим здесь все действующие лица в то время, как за той дверью, на которую смотрел Джеймс, мог кто-то быть. Например, здесь мы знаем, по крайней мере, кто в сцене участвовал до конца. Сара Палмер. Да, предположительно. Это очень странная сцена, потому что к ней подкатывает такой очень приятный мужчина, очень галантный, очень такой... Классический дальнобойщик, ёкарный бабай. Дальнобойщик, ну, например, с такого, знаешь, как бы сказать... С нижнего предела, знаешь, от этих ребят. Лоу-лайф, да. Лоу-лайф дальнобойщик. Не очень приятный субъект. Подкатывает к Саре Палмер. Видимо, чувак настолько отчаянный, что уже даже старушка вроде Сары его заводит. Я, честно говоря, не рассмотрел бы Сару в таком контексте, даже под страхом смерти, в сексуальном контексте. Но это не останавливает. Видимо, неплохую выпивку ему там наливают, что он лишь нашел ее такой привлекательный Сару. Начал к ней подкатывать. Сара не в восторге от этого и вежливо отказалась от перспективы. Ну да, соития с этим приятным мужчиной. Но он не хочет уходить. Он начинает оскорблять ее, начинает говорить очень грязные вещи в ее адрес. Nasty things. Да, и что дальше делает Сара, скажи, Хитасаси? Ну, Сара, Сара, собственно, э, как бы так сказать, открывает свое лицо. Ну, это буквально, да? Yeah. Э, открывает свое истинное лицо. Э, выпрошает ему, хочешь ли ты связываться с этим? А потом откусывает ему кадык. Ну, почти кадык. Часть подбородка и часть шеи, да. да. Причем... И... Это, это было... Ты чувствуешь, что мы страглимся на этом моменте. Очень сильно. В такие моменты ты понимаешь, что это не самая легкая задача писать подкаст Recap от Винпикси. Ну, вообще весь этот эпизод, он был, возможно, одним из самых странных mm -hmm. за последнее время. Yeah. Потому что два последних, они были весьма странные. Он, он реально напоминает первые серии этого сезона, да? Когда вот на нас yeah. просто четыре серии очень много странных вещей вываливали. 
и мы не могли понять, что происходит. Это вот, действительно, этот эпизод можно было сделать пятым по такой же логике, знаешь. Просто вот сделать его пятым. Относительно, знаешь, этого я все еще не могу понять ситуацию с Сарой. То есть угу. с Сарой мы знаем, что что-то не так. Ну, теперь мы можно знаем, что что-то конкретно не так. Что-то конкретно не так, знаешь. И мне казалось, например, что кто-то, точнее, вот эта вот хрень могла принять личину Сары, да, а настоящую Сару просто оставить в доме, и она там в этом лупе ходит, она иногда и выпивку покупает, но с другой стороны... Не, я думаю, это та самая Сара, странно. потому что в ее манеризмах это... узнается то, что, как помнишь, когда она с Холком разговаривала, у нее тоже было такое немножко недоброе лицо, когда она с ним разговаривала, у нее были очень похожие манеризмы, как вот в этой сцене в баре, потому что, поэтому я думаю, это та самая Сара, которую мы видели все эти предыдущие серии. Я просто имею в виду в том плане, что это может быть две Сары. Та Сара, которая просто ходит в доме и пьет постоянно угу. туда-сюда. И та Сара, которая выходит и открывает, например, дверь. Да? Знаешь, Потому, что там, типа... учитывая, сколько сейчас у всех... даже Учитывая, что даже у руки теперь есть э, двойник. Э, да. э, то есть почему бы у Сары не было двойника? Да? Просто, просто по идее это все привносит еще больше дисбаланса, если это действительно... Двойник Двойники или... из всех кустов вы выскакивают в последнее время. Вместе с роялями, у которых тоже есть двойники рояли. Понимаешь? Да, но мы не можем говорить насчет двойников до конца, пока мы не поймем, что... Ну, мне, я, я что думаю? Я, я думаю, что все, ну, почти каждый, наверное, кто оказывается в черном вигваме, его душа или его сущность расщепляется, или как... Короче, создается двойник. Это как вот... Просто это природа этого места, скорее всего, такая, что вот ты заходишь в это заведение под названием «Черный двойник», и ты да. можешь даже не уйти оттуда, но твой двойник уйдет оттуда. И... Какая-то часть тебя, короче, материализуется в виде вот этого зло, злого отражения. Это, это, это часть испытания как раз-таки. То есть, если ты справляешься, как, ему, как Куперу говорили, проявляешь себя достойно, да, да. и как бы сражаешься с самим собой, по факту так и происходит, то ты угу. выходишь из Бигвама. Но угу. мы знаем, что Купер убегал от себя, от своего двойника, и, собственно, тот и его как поймали. раз... Его поймали. Его поймали, да, и заняли его место на эти 25 лет. Поэтому мы можем сказать, что это действительно природа этого места, которое как раз-таки носит в себе своеобразный проверятельный характер твоей способности справиться с самим собой, с чем-то в этом духе. Да, но я вижу определенный символизм в том, что, по-моему, ну, в какой, в первой серии это было, когда Сара, о, Лора Палмер открыла тоже свое лицо, и у нее там был свет, у нее был да. свет. Здесь... Мы видим, во-первых, руку, у которой безымянный палец такой какой-то черный и слишком длинный, что как бы это спиритический палец, да, как мы узнали из какой серии, я уже не помню, где Гордон рассказывал об этом, что отпечаток пальца на безымянном пальце вот именно у злого Купера реверси... ну как, перевернутый, потому что он является типа двойником настоящего Купера. Здесь тоже вот эта рука появляется в ее лице. И потом, как все, многие заметили, это улыбка Лоры Палмер появляется, окутанная мраком. А, в этом можно опять же увидеть намеки на то, что перед нами двойник Сары Палмер. 
и то, что эта сущность одержимая памятью о смерти ее дочери. Потому что это улыбка ее дочери, но окутанная мраком. Да? То есть такой буквальный символизм, который нам вот так вот в лицо кидают буквально. Кидают в лицо Сари Палмера, мы это видим. Ну тогда стоит расценивать вероятность того, что это все-таки не двойник и не клон. А, собственно, сама Сара Палмер... Ну, держит... Я бы сказал, возможно, это как раз-таки двойник, который порожден одержимостью, одержимостью настоящей Сары по ее дочери. Такое тоже может быть. То есть это Но... такая ультимативная форма ностальгии и... А, как бы сказать-то... Ну, горечи, которая, собственно, сформировалась вот в да. Которая материализовалась и сожрала, возможно, настоящий Сара Палмер. Вот Мне вот интересно, это, это вот та хрень как раз-таки, которая следовала за Купером, когда он пытался выйти из Вигмвама или нет? То есть, если это она, то, возможно, как раз-таки сейчас она сидит в Саре и ждет просто, когда какой-то из Куперов доберется до Твин Пикса. То есть... Какой хрень ты говоришь, я что-то не понимаю. А, ну, собственно, пока Купер пытался выйти через розетку, в дверь кто-то активно ломился. А -а -а. И как мы понимаем, что это за Купером? И когда... это, я думаю, это была Мадис его зла, или как она, эксперимент. Да, вот да. и потом она съела, собственно, вот этих милых людей. Ну, знаешь, да. говоря о Саре вообще, да, угу. ну, явно мы видели настоящую Сару в той сцене в супермаркете, где она была такая довольно беспомощная, испуганная, да? Вряд ли это был двойник. У меня, у меня такое предположение, что материально, скорее всего, в Тинпиксе существует одна Сара. Но такое ощущение, что в ней как будто борются вот эти вот качества настоящей Сары, перепуганные и почти выжившие из ума женщины. И вот этого злого существа. Оно, и да, и возможно, она знает, она знает, что с ней что-то не так. Но в то же время, возможно, она вырубается. То есть, да, вот да. когда ее заглючила да. на, на, на индейке, там, на копченой, да. да. То есть она просто, возможно, забыла, что днем ранее, допустим, она совершала что-то, но уже в обличии uh -huh. вот этого зла. Вот. Кто знает, на самом деле. Пока нельзя окончательно сказать ничего по этому да. плану. Да. Кроме того, что с Сарой что-то не так. Это действительно была сцена очень такая. Странно, не хочу ее называть, но такая безбашенная, взрывающая мозг. Просто когда Сара открывает свое лицо, вот этого я не ожидал, ну никак. Вообще. Я, то есть я ожидал нечто подобное вот в природе и логике красной комнаты, да, где мы это и увидели. Да. Потому что там все, все время все странное происходит. Там лошадь, блядь, появляется, там карлик э, танцует и говорит let's rock, и много, много странного происходит. Но видеть это в реальности Twin Peaks, как Сара открывает свое... Здесь меня линия застала в раз плохо, теперь я вообще не знаю, что возможно, что невозможно. Это все сон собаки. Да. Из, из Silent Hill 2, да? Который управляет. Из Лоста. Из Лоста. А там была собака, я уже не помню. Да, собака. Черт побери. Ну все, теперь мы все раскрыли весь заговор. Но после этого происходит уже классическая для нового сезона сцена разговора двух людей, до, которого, до которых нам нет никакого дела в, в этом... Как он... Как этот клуб называется? Бэнк-бэнк? 
по-моему, пороги, на самом деле, называется. Не знаю, почему там вывеска «Бэнк-бэнк», просто, видимо, стилизация. Это тот же самый клуб, по сути, который был в первых двух сезонах. Джеймс Вэшлягер. «The Бэнк-бэнк Барон» называется. Bang, bang, да, bang. Но, но при этом, при этом, возможно, они сменили название, потому что раньше назывался дом у дороги, собственно, там, да, они сбегались туда, эти подростки и вообще все остальные люди. Наверное, ребрендинг произошел. А, ну да, две, две особы женского пола, особы женского, я неплохо сказал, а, обсуждают. То есть сначала они говорят о булщите традиционный булшит. Но, что я здесь подметил, и это заставило меня побольше подумать о разных вещах, какие-то сосины. Угу. В смысле жизни, поди. Нет, после всей этой... После того, как они начали говорить о Билли, которого ищет Одри. То есть они начали с каких-то отвлеченных да. тем, а потом перешли к Билли, к тому, что нас действительно интересует. Я начал немножко задумываться, а, а что если все вот эти разговоры до этого, что мы слышали, да? а. всяких людей... Они тоже косвенным образом были о том, что нам на самом деле интересно, но мы этого даже не замечали. Я не уверен, что я могу извлечь из разговора той часоточной барышни, которая под мышкой чесалась и очень плохо выглядела вообще. Да. Музыку, которую заказал Павел Перепелица в том же... Нет, не в том же эпизоде, но, короче, в том эпизоде, где, он, где мы с ним разговаривали о Твинпиксе. А, но я не знаю, что я могу из ее разговора извлечь. Потому что все время они говорили о гамбургерах и о том, что ее пинают с работы, и как бы окей, why do I care? Но, по-моему, в предыдущем или в каком-то был эпизоде, где тоже сидели две барышни и рассказывали что-то друг другу, опять же, булщит какой-то, и к ним подбегал, помнишь, такой перепуганный мужичок, который говорил, что в него кто-то чуть не врезался. Да, возможно. Я начинаю думать, что это, возможно, мог быть Билли. Потому что этот Билли, а. он, он явно в куче проблем. Он забежал по рассказам вот этих девушек, точнее, этой девушки. Забежал к ним в кухню, весь окровавленный, и убежал через окно. Возможно, это он на дороге тоже ехал и чуть не врезался в того чувака. Возможно, все это время нам косвенно намекали на Билли в этих разговорах. Я не знаю, мне надо будет перепроверить кое-какие серии для этого. А, но да, то есть она наимдропит здесь Тина, да? что это ее мать, Тина, да. с которой Папе разговаривал этот карлик. За заигрывали, заигрывали очень с этим ревелейшеном. А как зовут твою мать? И да. Некоторые люди могут говорить, да, да, наверное, это типа дочка Одри или что-то в этом духе. Кто-то до сих пор-то думает, кстати, потому что она очень долго не решается сказать Тина. Ну как, неестественно долго, то есть не сказать, что долго-долго, но типа почему бы не сказать сразу, да, как зовут ее мать? Скорее Но... всего, она думала, что просто вот эта подруга, с которой она сидит, уже знала, и она такая просто такая, типа... Почему ты не знаешь до сих пор, блин, <laughs> что ты за подруга? И именно из-за этого момента у меня какое-то чувство... А... Вообще вся эта сцена, она воспринималась мной очень неспокойно по каким-то причинам, что в ней было оф, как да, 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 оф-бит. Да. То есть э, как-то вот затянутые паузы в тех моментах, где ты не ожидаешь, какие-то переглядывания глазами в тех моментах, где ты вроде кажется, а что, почему вы так друг на друга смотрите? Ничего такого вы друг друга не сказали в этом. Ну и, и сам топик не самый приятный тоже относительно парня сумасшедшего, который бегал по комнате. 
Угу. Лазил в окна, поэтому угу. все это создает, несмотря и на то, что... постоянно повторяет, я не знаю, был ли там мой дядя, я не знаю, был ли там мой дядя. Да, вот этот дядя тоже что, еще. Что, это, что, это, что, это блядь, все, все к чему-то, я не знаю. Угу. Но, но к чему-то это все опять же идет, этот Билли. Этот Билли, он становится довольно легендарной личностью, учитывая, что мы ни разу его не видели за весь сериал. Учитывая, учитывая его имя, в принципе, Билли. У кого-то есть теория, что Билли это тот зомби-чувак из, из тюрьмы? Да, да. Но я сомневаюсь в этом, честно говоря. Хотя не, не исключено. Я, я, я подумал об этом, но, но тоже сейчас еще не уверен. Возможно, они все ищут Билли Зейна, но Билли Зейн снимается в одном говне, поэтому не стоит искать. Ну, знаешь, учитывая, сколько из бездны безвестности актеров вернулось в новом Твинпиксе, можно и Билли Зейна вернуть с таким же успехом. То есть, когда ты последний раз видел Джеймса Белуши, скажи мне? Джеймса Белуши я видел на этой неделе, то, что я пересматривал «Красную жару». Ну вот тебе и ответ. Нет, просто на самом деле эти актеры были безвестности, а вот именно Билли Зейн снимался в Билли Зейн был в говне. Типа, да, и тут ему дает Джакоби лопаты, он выкапывает себя и оказывается в Твинпиксе. Вот-вот, так это мета-нарратив, чувак. It's seven o'clock, now where your freedom is. Да. И после этого мы слушаем концерт девушки, которую я вижу в первый раз. Такая зажигательная песня. Ты не знаком, да, с Лиси? Нет, кто это? С Лиси я познакомился благодаря трейлеру Evolve, игры, которая не взлетела, но который был неплохой трейлер. Она делала кавер на трек Mother от группы Danzig. Опять, блядь, каверы в трейлерах. Да, так, ну как всегда. Как да. всегда. А, но кавер был таким самодостаточным. И голос у нее был отличный, поэтому подметила ее для себя. И было приятно увидеть тоже исполнителя, которого я ну, знаю в определенной мере. Песня но... называется Wild Wild West. Да, Wild Wild West. Мне нравится освещение вот в этом концерте. Оно такое золотое было. Я не уверен, что такое освещение хоть раз было на сцене Bang Bang. Она была теплая такая. Да, такое. И Чёп... по цвет ее волос, и, кстати, ее рубашка такого же цвета. То есть такое все такое желтое, золотистое, довольно теплое. Вот. Фортирой с более таким, знаешь, чисто неоновым, да, цветом, который мы до этого видели, это было такое. Ну, Хроматикс, например, они вообще при совершенно другом освещении выступали. Да, у них фиолетовые Пока такие нравится. цвета идут чаще. Наверное, ну, начинался вообще без света выступать. были вспышки какие-то света. Кто-то просто светил им телефонами в лицо постоянно. Да, причем так прерывисто снимал и убирал в блок, снимал и убирал в блок. Судороги были у людей просто. У меня были судороги, когда я снимал. Мне в комментариях написали, что я лох и ничего не понимаю. Мне приступ эпилепсии был. Когда я обосрал этот концерт из восьмого эпизода. Ну, может быть, я лох и нихуя не понимаю, но я до конца своей жизни буду говорить, что это был самый уебищный концерт во всем Твин Пиксе из всех серий. Я, я не думаю, что я хочу лайф слышать вообще на ночные. И видеть их тоже. Мне нравятся отдельные треки на Нэнчнейлс, но в целом это на Нэнчнейлс. Тренд Резнер хороший композиции делает, знаешь. Одиночно он хорошо делает. 
вот. Он пишет музыку для многих фильмов. Gun Girl саундтрек был. Охуенный саундтрек. Невероятный саундтрек Ассасин Gun Girl. И помнишь его саундтрек, ну, точнее, не саундтрек, но некоторые треки, которые он для Call of Duty Black Ops 2 написал. Там даже в главном да. меню играла замечательная композиция, которую я прям вот с первых секунд полюбил, как она просто начала играть. Во-первых, это было неожиданно такое услышать, да, в, в главном меню Military Shooter. И вообще очень мелодично, здорово. В восьмом эпизоде я увидел сторону Трент Разнера, которую я бы не хотел никогда видеть, на самом деле. Это модерновый, наверное, ночный Элс, поэтому. И не всем он нравится. Не знаю. А... В любом случае, да. На этом это, это все. Какие-то серии кончились. Это действительно все. Мы даже не успели начать говорить, а уже и пора и заканчивать. Что ты думаешь об этой серии? Этот эпизод был отличным, если честно. Я думаю, что он был очень хорош как раз таки из-за всего того, что было показано. Очень стремительный на самом деле эпизод. В том плане, в том, что я думаю, первая половина вообще шла быстрее, чем последние две серии. К тому же все было очень именно действительно наполнено событиями. Нам рассказывали давали информацию. Много мифологии, много каких-то вот действительно абсолютно важных сцен, где Сэнди, например, и Файрменом, да, и какое-то забавное создание каких-то новой мифологии с этим чуваком с перчаткой и его, его предназначением во всем этом, во всей этой истории Тинфикса Сара Палмера и ее отрывающееся лицо. Да, то есть странность с информацией они разделили эту серию, сделали, наверное, одну из лучших в сезоне. Мы опять-таки напомнили о восьмом эпизоде, тоже, который был по-своему просто. Твой любимый момент какой во всей серии? Из, из эпизода? Да. Потому что я могу назвать конкретный момент. Помимо Джеймса, да? Давай вот так, помимо... Не будем, уберем сцену, да? Как будто ее не было, сцену с Файрменом. Потому что это было бы читерством, она была великолепна. Кроме нее, что бы ты сказал, твой любимый момент в этой серии? Это, это, это очень тыки. Но я думаю, что вообще все начало с Гурдан Коллом. Вообще вся сцена в отеле была отличной. Мой любимый момент это когда чувак вытирал окно. Да, да. Ну, я говорю, вся сцена была просто отличная. Ну, ты, этот... ты, 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 ты зачитерил, да. Ты, ты типа это и еще вот, вот это все остальное. Но если вот выбирать именно момент, это было настолько феерично, когда Ко пытался перенастроить свой аппарат с этим Абсолютно нистовым лицом своим. Просто чувак зашел, понимаешь? Он не подозревал ничего. Он просто зашел поговорить с Альбертом, с Тэмми. А тут чувак нистово нахуярил это окно, блять. Оно должно быть чистым, сука. Оно должно быть охуенным. А Гордон, он, понимаешь, он умрет сейчас. У него лицо, он как-то инсультами вообще. У него инсульт сейчас будет. Кто будет доделывать инфик? Кто будет четвертый сезон снимать? Это Вит Линч умер на съемках этого эпизода. Из чувака, который просто хотел помыть окно. Ах, вот таких энтузиаз... такой энтузиазм, с которым этот чувак наверил окно, и, честно говоря, я бы хотел применить ко всей своей жизни. Может быть, тогда бы она стала хоть чуть-чуть получше. Особенно, если бы тебе в этот момент окно как раз таки мыли. Таким же образом. Ну да. Это у нас все. И хитсоси напоследок. Как всегда, по традиции... 
музыкальный трек, пожалуйста, в студию, чтобы наши слушатели могли послушать музыку и вернуться к своим, к своим, к своим повседневным делам, знаешь. То есть да. медленно, чтобы магия этого подкаста могла отпустить их, и они могли отправиться по своим делам. Что, что, под какую музыку они смогут вернуться в реальность, Ядосасина? Ну ладно, про Джеймса Херли я шутить уже не буду. Поэтому... Я бы хотел услышать шутку про Джеймса Херли. Ты хочешь услышать шутку про Джеймса Херли, да? В очередной раз, да. То есть ты хочешь услышать в конце подкаста Джессия, да? Нет, слушай, а вот Джеймс пел что-либо еще вообще в течение старого сезона? Старых Твинфиксов. Он же ведь с гитарой, по-моему, не один разок заигрывался, нет? Он такое ощущение, что он действительно заигрывался, но чтобы петь, он, по-моему, только Джессию пел. То есть это отличная песня, опять же, отмечу. Я думаю, по окончании сезона им надо выпустить альбом Джеймса Херли с разными шлягерами. Just You, Just You and I, Just You Remix, Just You Dubstep. Chromatics Remix, да. Featuring Trent Reznor, да. Вот этот концерт, да, был бы отличный с Джеймсом, в котором прожекторы летят в очках, бьет зрителей в Смотри, Трент Резнер был в кожанке. Джеймса надо тоже одеть в кожанку, как в старом сериале, и у них мог бы получиться целый дуэт. Знаешь, кстати, насчет того, что Джеймс теперь не байкер, а, собственно, нашелся действительно реальную работу. да. Охранника это... Get a real job, да. Мне же мне жалко. Я думал, он станет механиком каким-нибудь, он стал охранником. Он стал, да, очень приземленным пацаном. Да, ну ладно. Тогда я возьму трек а, и положу тебе его на стол. Так. Я что хотел... мне с ним делать? Ты можешь послушать его и потом поставить его... Диджейскую аппаратуру, которая у тебя там mm. лежит. Это очень сложный процесс, да. В нем задействовано очень много инструментов. Я, по сути, я склеиваю его воедино, как в старые времена люди, которые снимали фильмы на пленку, склеивали все это и смотрели через лупу на то, что на пленке запечатлено. Точно так же я как бы склеиваю подкасты, да. Ну что это будет за трек? Да. Um, это трек... Uh коллектива из Англии Portishead называется данный коллектив пионеры такого направления как трип-хоп собственно а трек называется Strangers Strangers точнее Strangers как еще раз называется коллектив Portishead Portishead да в чем в чем значение этого названия ты знаешь Типа партизан, если честно, партизанские я, головы? Нет? Если честно, я понятия не имею. А, а как ты на них вышел? Я где ты узнал о них? Это одна из любимых групп Майкла Эмерсона. И именно и это, так и я... это кто? Для наших Майкл Эмерсон играл э, роль Бенджамина Лайнуса в сериале Лост. Угу. Да. И я просто читал страничку на Википедии, кажется, и там была строка его увлечения, потом портис хэд. Окей, это звучит интересно. Я взял, забил, загуглил, за Яндексил, 
Очень тупо звучит. То есть ты, а, ты использовал все поисковые сервисы? Одновременно. Одновременно. Угу. И произошел коллапс, разрыв во вселенной, и меня унесло в космос. Oh, no. Я под шутинг Старс летал в космос. О, oh, нет. Я ж хрюкнул от этого мема, который уже настолько заебал, но, к счастью, он уже умер. Нет, я воскрешаю его прямо сейчас. Да, ты будешь форсить его до конца своей жизни. Да. Так я вышел на него, да. Но я очень люблю трип-хоп, потому что он сочетает в себе речитатив, какие-то старые записи с драмом, с такими щелчками звуковыми, которыми э, ты можешь охарактеризовать, например, дефекты записи, но это сделано специально. Mm -hmm. э, таким образом, отмечая, допустим, э, ретровость этого всего mm -hmm. дела. А сейчас э, трип-хопом занимается не так много людей. Портис Хэт, в принципе, давно не выпускали нового контента. А среди э, людей, которые вообще, в принципе, этим занимались, в основном как раз-таки выходцы из Британии. Но, Но вот эта группа. Да. На какие года приходится их пик? А, пик конец 90-х. По-моему, последний альбом у них в 2008 году вышел. То есть это где-то конец 90-х и вот угу. 2008 год. Они все еще делают контент и вроде как собираются когда-то в будущем выпустить новый альбом. Но когда это будет, никто не знает, да. Но я очень хочу, потому что вокалистка, опять же вокалистка, да, сумасшедший голос у нее тоже. Ну и, и что хорошо, что очень нравится мне в этом всем направлении трип-хоповости, что очень удобно путешествовать под эту музыку. То есть ты можешь ходить, концентрироваться на чем-то, например, и музыка помогает тебе развивать эти мысли. Очень как раз таки полностью описывает название жанра трип. Угу. Поэтому, ну, если ты употребляешь наркотики, наверное, тоже, э, тоже может помочь тебе эта музыка. Отправить с, тебя с, с таким видом трипа, да? А с таким видом трипа, да. Но я пока использовал только именно свои ноги непосредственные угу. музыку в наушниках. Да. Ты, ты традиционен в этом отношении. Ну, знаешь, покупка э, других трипов, она стоит очень дешево, да, скажем так. Поэтому... Очень недешево, да. И за всем этим замечательным разговором я забыл, как называется, собственно, трек. Strangers. Strangers, незнакомцы. Mm -hmm. а, что, что, что вынудило тебя прибегнуть именно к этому треку? Это твой любимый из какого-то определенного альбома? Или... Да, это их первый студийный альбом. Это один из моих любимых треков в этом mm -hmm. альбоме. Первый. Потому что да, и у него очень-очень Есть хороший... что-то, да? Есть что-то вот неповторимое в том, что в музыке именно первых альбомов, да, любимых исполнителей, что-то менее, возможно, такое формулированное, да, и более такое чистое в плане именно экспрессии, да? То есть что-то такое... Что-то, что, что я еще думаю, не... Я думаю, мы чувствуем это. То, что да. люди пытаются найти свой стиль, а если они уже на нашли его uh -huh. к первому альбому, то они вкладывают действительно все, чтобы запомниться людям. Uh -huh. И постепенно... Чтобы сказать, вот это мы, да? Чтобы все да, поняли. Да, это, это мы, чтобы все запомнили это. Поэтому первые альбомы частенько бывают отличными. Например, есть яркий пример. Я не знаю, знаешь ли ты группу Glitch Mob? Uh -huh. 
Очень знакомо, что-то очень знакомое. У них есть отличный первый альбом, в котором мне нравятся практически все треки. У них было замечательное звучание, которое они потеряли ко второму альбому. Второй альбом был настолько обычным, настолько непритязательным ни на что. Очень сцеевовым. И меня до сих пор расстройство берет от этого. Очень сухой альбом получился. Поэтому... И я больше предпочитаю, когда если люди начинают идти в другом направлении, не в том, в котором они работали, то чтобы они искали себя в новом, а они просто делали какую-то своевую пластинку, чтобы э, содрать денег с людей. Да, ну вот как пример из замечательных первых альбомов я бы мог привести того же Джона Мауса, чьи треки я уже ставил в этом подкасте, My Chemical Romance. Невероятный у них был первый альбом, он очень был стихийный, очень буйный, но он, 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 он чистейшим образом, знаешь, так транслировал их истин, истину, их энергетику. И да, то есть я бы так сказал, что все мои любимые коллективы, я бы сказал, наверное, у 90, 90% первые альбомы были великолепные. То есть большинство исполнители, если они мне нравятся, то они заявили о себе сразу хорошо. Даже если они не были супер профессионально, не звучали, да, с самого начала, то mm -hmm. как минимум, да, и даже если я познакомился с ними, с каких-то их более поздних, да, либо чьи треки уже были, да, у всех на слуху, а, но даже возвращаясь к их старым композициям, я могу увидеть если они мне действительно нравятся, то с 90% вероятностью их первый альбом тоже были замечательными. Нежели да. чем. Да. Есть, да. Ну, Я думаю, что определение, кстати говоря, да. труднее дается в том плане, если музыкант пишет музыку уже несколько десятилетий, например, угу. когда в его карьере меняется несколько эпох. То Это есть, например, да. мы упоминали Дэвида Боуи, да, да. которого на протяжении карьеры было множество разных образов, и он менял свои стили музыки. Да. Вот. И поэтому тут труднее. Но у некоторых коллективов действительно с этим намного проще. Ты можешь прям по альбомно определить, что, что изменилось в их звучании, что было лучше в первом альбоме. Да. И, к, сожалению, и, к сожалению, иногда в погоне за новым звучанием и переизобретением самих себя а группы окончательно теряют то, что изначально сделало их интересными. Uh -huh. Такое тоже случается. Вот. Но сегодня мы слушаем Portis Head Strangers. Спасибо, Хитас, что был сегодня со мной и обсуждал Тинпикс. Да, спасибо, что имел меня в Тинпиксе. Да, хорошо. В любом случае, дорогие друзья, слушаем Portis Head Strangers.